0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer. Ich bin Professor hier an der ZHW für Management im Gesundheitswesen. Das Thema heute soll sein, digitales Marketing im Gesundheitswesen. In anderen Branchen wird ja schon seit einiger Zeit das Vermarkten der eigenen Produkte und Dienstleistungen längst über online und andere elektronische Plattformen gemacht, vielleicht sogar automatisiert durchgeführt. Aber wie sieht es im Gesundheitswesen aus? Und was genau ist denn dieses Schlagwort digitales Marketing? Wollen wir das überhaupt? Das sind einige der Fragen, die ich meinen heutigen Gast stellen möchte, nämlich Dr. Martin Wittmer. Martin, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich kenne dich ja aus unserer gemeinsamen Zeit, damals an der Hochschule St. Gallen, als wir gemeinsam promoviert haben. Ich hier im Bereich Prozesse, du im Marketing. Das sieht man, das Thema Netzwerk funktioniert immer noch in der Schweiz. Das gefällt mir. Und du hast in der Zwischenzeit da eine Karriere gemacht, eine eigene Firma gegründet, eine Marketingagentur namens Equip. Was sollten unsere Zuhörer noch zu dir wissen? Drei Fakten bitte.
1: Also ich bin äh, schon sehr lange im Thema Marketing unterwegs, bin aber am Anfang über die Technologieschiene reingerutscht. Primär war das äh, SAP-Beratung, nachher über die Telekommunikation dann ins Marketing rein. Und äh, das ist jetzt auch wieder 20 Jahre her. Und in dieser Zeit bin ich immer zwischen Technologie und Marketing hin und her gependelt und habe dort sehr viele verschiedene Berufe gehabt und habe auch in verschiedenen Märkten gearbeitet. Alles Time-Industrien, für die, die es kennen. Telekom, IT, Media und Electronics. Bin dann vor zwölf Jahren ins Unternehmertum reingerutscht, würde ich mal sagen. Und habe dann auch jetzt über die letzten zwölf Jahre fünf Firmen gegründet. Wir hatten etwa 350 Mitarbeiter und haben etwa rund 50 Millionen umgesetzt in dieser Zeit, das ist recht viel erlebt, alles an der, zwischen Technologie und Marketing.
0: Damit bist du auch der perfekte Kandidat für das Gespräch heute. Du bringst ja dieses Wissen aus anderen Industrien mit, das gefällt mir sehr gut. Und wenn wir jetzt über das Thema Marketing reden, das ist ja nicht die erste Sendung, sondern vor einem Jahr ungefähr bei der dritten Folge mit Florian Liberatore hatten wir das Thema schon und es war jetzt längst überfällig, dass wir wieder über Marketing reden. Und das allererste ist natürlich, dass wir nochmal so diese Begriffsklärung machen, weil Marketing ist ja nicht gleich Werbung, das ist mehr in deinem Kopf. Welche Marketingtypen unterscheidest du denn? Also primär muss man, muss man das Marketing ja wirklich
1: mal einfach als von der Definition her anschauen. Und Marketing betrifft einerseits das Produkt, aber auch die Vermarktung des Produktes. Was viele nicht wissen, ist, dass das Pricing und das Gestalten der Value Proposition des Produktes auch zum Marketing gehört. Auf der anderen Seite stellen sich viele vor, dass die Vermarktung dann am Schluss nur, nur das Erzählen über das Produkt ist. Also Das ist das, was man sieht, die Werbung, die Kommunikation. Und diese zwei Sage ich jetzt mal Stoßrichtungen, die erkennt man eigentlich, äh, im, im, äh, grob gesagt, im, im, im Markt. Nun, jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen, Typen des Marketings, kannst du das nochmals kurz vertiefen für mich? Was möchtest du jetzt im Gesundheitswesen, meinst du?
0: Ja, erstmal wollte ich verstehen, dass es mehr als Kommunikation ist, also Werbung, ich erzähle den Leuten, ähm, dass ich ein tolles Produkt habe, eine tolle Dienstleistung. Du hast ja schon angedeutet, es geht auch zum Beispiel das Thema Pricing. Also geht es um das Thema, wie setze ich genug, nein, wie setze ich den Preis richtig, marktgerecht, aber auch das Produkt an sich herauszufinden, Was möchte die Kundin, der Kunde? Das ist doch auch ein primäres Anliegen von euch. Genau,
1: also äh, die Digitalisierung hat eigentlich äh, das Marketing viel tiefer in das in die Produktentwicklung reingebracht. Marketing ist heute ein Teil von R&D. Das heißt, man muss sich sehr früh überlegen, welche Marketingaspekte ich ins Produkt verbauen möchte. Jetzt mal kurze Reflexion, oder? Wenn man R&D natürlich äh, mal im Gesundheitswesen anschaut, ist das sehr ein geschloss, sehr stark geschlossener Bereich. Es wird sehr selten über Marketing nachgedacht. Wenn dann das Produkt nachher definiert wird, äh, dass die Preise definiert werden, kommt der Staat ins Spiel und definiert die, das Pricing und die Produkte. Auch hier haben wir doch sehr wenig Marketing-Aspekte im Spiel. Die Preise sind nämlich reguliert. Dann kommen wir Schluss und endlich zu den äh, digitalen Touchpoints. Wie kommuniziere ich mit dem Kunden? Dort haben wir aktuell natürlich sehr viel Bewegung drin im Gesundheitswesen. Die Touchpoints werden digitalisiert aus der Not, aber auch, weil es überfällig ist. Und man sieht halt an verschiedenen Marktplayern, dass, diese, dass dieser Bereich sehr stark wächst. Und dann kommen wir zum letzten Teil, und das ist sich durchsetzen gegen die Konkurrenz, kommunizieren des Produktes, Werbung machen. Hier haben wir auch äh, wenig Druck gehabt bis jetzt, aber äh, man sieht klar, dass aufgrund der, der Marktbewegungen jetzt die Player anfangen, sich gegenseitig, ich sage jetzt mal, die Kunden auszuspannen. Und hier haben wir doch auch äh, ja, wachsende Aktivität. Das war jetzt am Beispiel erklärt.
0: Sehr schön. Und wir werden das Thema auf jeden Fall noch vertiefen. Vor allem das Thema Automatisieren, Digitalisieren finde ich höchst spannend. Bevor wir das machen, würde ich gerne mal so nach überlegen, welche Vorbilder man haben sollte im Gesundheitswesen. Also beim Thema Prozesse und Lean hat man ja sehr, sehr stark geschaut, wie macht das die Industrie, wie macht das Automobilbau. Wohin sollte man schauen, wenn man wirklich so Best-in-Class-Marketing lernen will?
1: Also sehr gute Vorbilder findet man, findet man in der Technologiebranche, Softwarevermarktung ist ja äh, ist halt komplett digital und dort sieht man sehr viele Aspekte, die, die zukunftsweisend sind. Das hat mehrere Gründe. Die einen sind halt, sie haben äh, Software kann man natürlich halt sehr digital verkaufen, äh, muss nicht mit Schnittstellen groß arbeiten und physischen Touchpoints. Wir haben aber auch äh, die Electronics-Industrie, die sehr stark äh, mit digitalem Marketing arbeitet, allem voran ist bekannt natürlich Apple, das ist jetzt nicht Best Practice, aber sehr visibel für alle. Dort sehen wir halt auch, wie, wie, wie global digital vertrieben wird, da ich nur mit voll digitalisierten Prozessen das gesamte Ökosystem von der, von der Awareness-Phase, Kommunikation bis zum Verkauf der Apps integriert betrieben wird. Das, der Case Amazon ist ein bisschen veraltet inzwischen schon, der fällt ein bisschen auseinander aus marketingtechnischen... Gründen, da gibt es inzwischen bessere Beispiele. E-Shops sind aber auch sehr gute Beispiele, um einfach mal auch alles End-to-End -End anzuschauen.
0: Da muss ich doch kurz nachhaken: nämlich Amazon, der, das große, leuchtende, der große leuchtende Stern am Horizont. Wieso sagst du, ist der langsam ab Verdimmen. Also Amazon hat inzwischen einfach.
1: Den Erfolg jetzt im in, in Bereich Netzwerkeffekte umgekehrt. Also, das geht jetzt wirklich um Einkaufspower, es geht wirklich um Preise der Produkte. Die ganze, die ganze, der ganze Marketing-Teil ist, ist nicht mehr so state of the art, wie er einmal war. Da sind andere E-Shops inzwischen besser aufgestellt. Äh, Amazon äh, hat, hat ein sehr stark jetzt kostengetriebenes Geschäftsmodell und kauft sich einfach Märkte auf äh, mit reinen, ähm, ja mit reinen Kostenvorteilen. Dort, dort liegt wirklich die Magic. Aber auch taktische Markteintrittsmechanismen, äh, kauft die, die äh, Konkurrenz auf, kann einfach mit, mit Geld sehr viel, ja, sehr viel Konkurrenz ausschalten und die Geschwindigkeit erhöhen, Märkte zu erobern. Dort liegt schon im Moment eigentlich der Hauptdriver
0: von, von Amazon. Okay. Wir werden ja gleich schauen, was wir lernen können trotzdem von einem und von den anderen großen, äh, aus den anderen Industrien. Wenn wir das Ganze übersetzen ins Gesundheitswesen, das allererste ist, dass man das überhaupt darf, dass man überhaupt, sage ich mal, Leute erreicht. Weil wenn Sie das Wort Marketing hören und Gesundheitswesen, das klingt so ein bisschen schmutzig, ja. Kannst du äh, unsere Zuhörer erklären, warum das wichtig ist, warum Marketing man sich mit Marketing im Gesundheitswesen sehr viele Gedanken machen sollte?
1: Also prinzipiell ist, äh, hilft Marketing die Leistungen, die ich äh, suche, versuche zu verstehen, nachher konsumiere und am Schluss auch die nachgelagten Prozesse, wie äh, Zahlen, äh, ich sage es mal, Folgetermine und so weiter, schön zu integrieren und besser verständlich zu machen für die Zielgruppe. Das heißt im Idealfall hilft das Marketing, die Dienstleistungen und die Produkte sanfter und besser zu kommunizieren und die Interaktion einfacher zu machen. Das ist eigentlich so der Hauptbereich und das hat natürlich auch das Gesundheitswesen verdient, Extrem vielen Schnittstellen zwischen Fachpersonen, Institutionen, aber auch Informationen, die, die mangelhaft fließen. Das soll jetzt langsam besser werden, dem elektronischen Patientendossier. Und ähm, hier haben wir, hat das Marketing natürlich eine integrative Aufgabe, die, äh, die Kundenzentriertheit, die Patientenzentriertheit, sagen wir jetzt in diesem Fall wirklich hinzubekommen, und zwar über verschiedene Touchpoints und, und über verschiedene Player hinweg. Das heißt, das Experience, wie ich mich bedient fühle, insgesamt, ich sage jetzt mal, vier Ärzte involviert, zwei Spitäler, äh, X-Services und zahlreiche Termine, diese Experience kann das Marketing verbessern. Und das ist eine gute Geschichte, weil viele Leute fühlen sich wirklich verloren und sie müssen diese Schnittstellen selber managen und finden dann, das geht nicht. Stichwort Zweitmeinung oder ähm, Interaktion mit Termine ausmachen. Jetzt haben wir gerade diese Situation mit Corona. Wir wissen nicht, wie viele Leute das kommen sollen mit und ohne Masken. draußen warten, drin und so. Das alles ist erklärungsbedürftig und das Marketing kann das verbessern.
0: Also, ein Plädoyer fürs marketing nach dem Motto, es tut mir gut als Kunde oder als Patient, dass die Unternehmen besser wissen, was meine Bedürfnisse sind und vielleicht personalisierter rangehen. Das ist auch eines der großen Versprechen der Digitalisierung. Jetzt kommen wir mal zum Thema digitales Marketing, nicht einfach nur Marketing. Wenn man ganz naiv da rangeht, dann sagt man ja gut, digitales Marketing. Marketing war eine Anzeige in der Zeitung für mein ähm, Produkt und jetzt digitales Marketing heißt, dass ich mache das online. Aber im Vorgespräch hast du schon gesagt, das ist ja nur ein Mini-Mini-Aspekt aus dem Ganzen. Kannst du uns erstmal mal aufklären, was gehört denn alles unter diesem Begriff digitales Marketing dazu?
1: Also dig digitales Marketing ist inzwischen äh, auch ein Begriff, der fast schon 20 Jahre alt ist. Die moderne Interpretation ist eigentlich, ich sage jetzt jegliche äh, Interaktion mit dem Kunden, die digital passiert. Äh, das kann wirklich viel beinhalten, von äh, Produktkommunikation über Education Begleitung des Kunden während und nach der ähm, Dienstleistung oder dem Kauf des Produktes bis zu äh, ja, eigentlich der Auffindung also alles was Google macht ist natürlich auch äh, digitales Marketing das heißt suchen finden der, der, der Dienstleistung die ganzen Maps oder das ist auch eine Google Maps ist auch eine digitale Marketing Dienstleistung und auch digitale Produktinformationen, gut, gut strukturierte medizinische Produktinformationen. Digital sind auch Teil des digitalen Marketings, des äh, Informationsprozesses. Dann natürlich auch ähm, der ganze Q&A-Prozess, der sehr wichtig ist im Gesundheitswesen. Ich komme rein, verstehe nicht, was da läuft. Ich muss ganz viele Fragen durch den Prozess durchführen. Die Gesprächsführung begleiten zwischen dem äh, äh, Spezialist im, im Gesundheitswesen und dem Patient, dem Konsument. Diese, diese, äh, dieser Aspekt gehört auch dazu. Und natürlich auch die Balance zu finden, irgendwo zwischen mündigem Patient und Berater äh, in, in Medizin, medizinischen Fragen. Diese Gesprächs- oder diese Informationsbuffer dazwischen, die sind auch Teil des Marketings. Und am Schluss natürlich auch das Vernetzen am Schluss der Dienstleistungen zu einem User Experience, das verständlich ist für eine Person, das gehört auch dazu.
0: Lass uns das mal konkretisieren, damit wir uns das noch bildlicher vorstellen können, indem wir vielleicht die Akteure so entlang gehen und zu überlegen, ja, schauen wir mal zu, zuerst bei Pharma, MedTech, das sind ja Unternehmen, die haben ja konkrete Produkte, das kann ich noch anfassen, was passiert denn dort im Bereich digitales Marketing?
1: Also wir haben im haben wir natürlich starke äh, rechtliche Einschränkungen im Marketing. Wir äh, dürfen nicht alles kommunizieren. Das, das Kommunizierte muss abgeklärt sein und darf äh, muss äh, also strengen Regeln äh, entsprechen. Aber es gibt außerhalb der, sage ich jetzt mal, produktspezifischen Kommunikation, die, die, ich sage jetzt mal, medizinkritisch ist oder oder ich sage jetzt mal, die ähm, Teil des Produktes. Es gibt außerhalb viele Möglichkeiten, ein Produkt besser zu erklären, auffindbar zu machen, überhaupt kaufbar zu machen und am Schluss auch, ich sage jetzt mal, für den mündigen Patienten auch den Konsum zu begleiten. Jetzt beispielsweise nehmen wir, nehmen wir mal ein Medikament, oder? Das ist, äh, ich muss ja grundsätzlich mal zuerst herausfinden, wo ich überhaupt ein Medikament kaufen kann oder ob ich eins brauche. Es läuft natürlich viel über Ärzte. Dieser Prozess, der läuft meistens, ich laufe rein zum Arzt, der Arzt gibt ein Medikament und man läuft raus. Im OTC-Bereich ist es halt, gehe ich rein in die Apotheke, dann sage ich, ich habe Husten und dann sagt er, hier hast du das Gestell, das sind die fünf Produkte. Dieser Prozess kann vorgelagert im Netz, im äh, kommunikativ als digitaler Marketing-Layer schon bereits sehr weit geführt werden. Das heißt, ich kann sehr viel erklären, was es für Produkte gibt und was die auch für eine Wirkung haben. Je nach Regulierung geht das ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Nachdem das passiert ist, sind natürlich Nebenwirkungen, äh, äh, Preisvergleiche werden neu auch relevant. oder? Wir erinnern uns an Doc Morris, das ist die Story, die, die jetzt auch in Schweizer Hand ist, äh, über zur Rose. Wir haben die Liberalisierung des äh, Medikamentenvertriebs. Dort haben wir natürlich jetzt eine Riesenwelle von marketing Marketingaktivitäten, die auf uns zukommen. Äh, die Medikamente werden an verschiedenen Orten angeboten. Man kann digital Rezepten, die diese Medikamente online ohne Arzt ab dem, äh, ab dem Rezept kaufen. Das wird natürlich äh, massiven massiv Schub beim digital Marketing geben. Und dann werden auch natürlich die Produkte sich in den Vergleich hat leider begeben müssen. Das heißt, es sind verschiedene Produkte für einen Zweck und die werden dann miteinander verglichen bezüglich Preis und Leistung, Größe und Verfügbarkeit. Und das kommt dann auch, das wird sicher Google übernehmen. Hier haben wir, ja, ich sage jetzt mal einfach veranschaulicht, doch einiges, was auf, auf uns zukommt im Pharma-Bereich. Im MedTech-Bereich ist es noch ein bisschen anders. Da haben wir das Kernprodukt. Ich sage jetzt mal, konsumernahe Produkte haben, wir sehen jetzt gerade im Insulinbereich, Insulinpumpenbereich, sehen wir eine äh, Tendenz, sich so zu vermarkten, wie das Apple heute macht. Es fangen jetzt auch die Player, die ähm, Insulinprodukte verkaufen, äh, das Design zu erneuern, die User Experience zu neuen, die App durchzustreamlinen, die Produkte zu stylen, ein bisschen weg von dem... Von dem grau weißen äh, Einheitsdesign hin zu einem wirklich äh, äh, schönen Design. Und dort sehen wir auch, dass eigentlich die Electronics-Industrie schon ein bisschen reinlappt und die, diese Player zwingt, sich auch den Benchmarks einfach anzugleichen und das Produkt besser und äh, einfacher zu machen.
0: Bleiben wir bei dem Beispiel Insulinpumpen, weil das finde ich jetzt ganz spannend. Also, ich bin Pumpenhersteller und merke, ja, ich ähm, muss mehr achten auf mein Design, User Experience, auch, also nicht nur, wie das Gerät aussieht, sondern auch, wie es sich bedienen lässt. Und jetzt habe ich da so ein stromlinienförmiges, weißes Gerät, das schön glänzt wie ein Apple-Produkt. Wie hilft mir jetzt tatsächlich Digital Marketing dazu, dass die Leute mein Produkt wählen und nicht die Konkurrenz? Was würdest du konkret dort vorschlagen? Wie kann ich denn dort die Kunden... Manipulieren klingt immer so also böse, informieren, beeinflussen, dass also sie mein Produkt will, nicht das von der Konkurrenz.
1: Also was ganz sicher, was ganz sicher ein guter Ansatzpunkt ist, ist das Ökosystem eines äh, äh, rund ums Produkt herum. Das ist sicher äh, bei jetzt gerade diesem Produkt, das auch stark reguliert, reguliert ist im Kern. Also die Kommunikation ist sehr stark eingeschränkt äh, unterliegt sehr hohen anforderungen aber außenrum also wie kann ich leben mit äh, zuckerkrankheit welche welche produkte kann ich essen wie kann ich mich verhalten wenn ich ein bisschen mehr sport treibe kann ich äh, marathon laufen wenn ich zuckerkrank bin so solche rollen äh, wie wie verhalte ich mich wenn ich, in ein anderes Land gehe, was ist die Diät, die ich dort zu mir nehmen muss, wie, wie gehe ich mit Kindern um, ähm, wenn sie Teenager werden, wie, ähm, ganz viele Fragen, die ich, die ich äh, eigentlich klären muss. Wenn ich, äh, wenn ich kundenzentriert vorgehe, dann äh, probiere ich, das gesamte Problem zu adressieren und nicht nur ein Gerät zu verkaufen und das mit, äh, mit Insulin auffüllen, Dosen zu versorgen, sondern ich probiere wirklich den, den Patienten ins Zentrum zu stellen und der hat vor und nach dem Konsum dieser Leistung eigentlich doch auch andere Probleme, die, ähm, die, die aber integriert sind mit dem Gerät. weil Wenn ich sage, ich, habe, ich, habe eine, ich bin im Marathon-Training-Modus, dann habe ich eine andere Insulinanforderung oder ein anderes Volumen, das ich zu mir nehmen muss, weil ich mich anders ernähre, mehr Energie brauche. Und ähm, in Zukunft vernetzt das natürlich. Ich sage dann, okay, ich trainiere ich weiß auch nicht, 20 Kilometer pro Woche und kann dann den, das Programm neu wählen auf dem Gerät und kriege dann eine optimale, optimale Integration und habe dann wirklich das Problem gelöst. Ich, ich lebe besser. Ich kann auf einmal etwas machen, das ich nicht machen konnte. vorher. Und das ist halt wirklich pures Marketing. Also ich kriege aus gleichen Produkten eine bessere Experience mit zusätzlichen Informationen.
0: Die Digitalisierung spielt da natürlich sofort eine Rolle, wo ich sage, das Gerät ist jetzt nicht nur ein Analog wie vor 30 Jahren, ähm, sondern das ist jetzt ein digitales Gerät mit Eingabemöglichkeit und Vernetzungsmöglichkeit. Aber wo kommt das digitale Marketing da hinein? Also was läuft denn jetzt anders als vor 20, 30 Jahren, wenn man dieses Produkt da vermarkten möchte? Also ich habe ich habe das äh, erst to, äh, diesen Use Case so ein bisschen erlebt
1: als... Äh als äh, ein äh, als ich ein guter Freund von mir sein Kind äh, Typ A Insuline äh, diagnostiziert wurde und sich praktisch informieren musste welches Gerät er gerne für das Kind äh, welchen Hersteller er gerne Beiziehen möchte. Und hier ist es einfach so, das weiß man äh, aus Studien, dass nachher bei Typ A dieses Gerät eigentlich 10, 20 Jahre eigentlich beim Patient bleibt. Also das wird sehr selten gewechselt. Das heißt, wir haben hier äh, natürlich einen, einen Entscheid in einer sehr turbulenten Phase, äh, wo sich die Eltern entscheiden müssen, auch mit, mit, äh, mit äh, Beihilfe und Beratung des Arztes und der, und der entsprechenden Personen drumherum. Und in dieser Phase suche ich viele Informationen, wie die Handhabung ist, wie die Unterschiede sind, was ich tun muss, ob es gut oder schlecht ist, wie ich einfach, wie ich einfach in dieser Situation das Gerät handhaben kann. Und wenn ich hier, äh, sage ich jetzt mal, Content Marketing betreibe und diese, diese Problemcluster beschreibe, die aber bei Google auch auffindbar sind, dann kriege ich natürlich einfach längere Spieße und habe das Produkt früher platziert und verkauft und erklärt, das heißt, das Risiko sinkt, die Wahrnehmung des Kunden, dieses Produkt sei besser, steigt und ich habe eine höhere Verkaufswahrscheinlichkeit und kriege nachher natürlich Lifetime-Value massiv was zurück. Also das ist natürlich ein kleines Investment, digitales Marketing, wenn man sieht, wie viel Payback das da im Lebenszyklus eines solchen Produktes äh, nachher kommt. Eigentlich ein äh, total logisches Investment, man sieht es aber immer noch sehr wenig. Also ich, das liegt an der traditionellen Sicht, oder? Man Alle sagen ja, das läuft über die Ärzte und die Insulinschwestern und, und die Spezialisten und die sind ganz wichtig und man muss nur mit denen reden, oder? Das ist natürlich wahr, das stimmt, aber der Patient der sucht auch selber, ganz alleine, bevor er irgendjemand trifft und auch zwischendrin. Und er will halt einfach wissen und er muss es wissen, wie das funktioniert. Weil am Schluss hat er ja die Aufgabe, dieses Produkt einzusetzen, also er will es auch wissen. Und den Patienten eigentlich zu ermächtigen und dass er diese Entscheidung mittragen kann und sie auch nachher 20 Jahre durchziehen kann, ist, glaube ich, schon ein wichtiger Teil des Produktverkaufs und das, kann, äh, das gehört zum digitalen Marketing.
0: Sehr eindrücklich kann ich mir leicht vorstellen für diese High-Involvement-Produkte. wenn Ich sage Insulinpumpe für mein Kind, hochemotional natürlich investiere ich da als äh, besorgter Vater ein bisschen Zeit, um mich da zu informieren und dann kommen diese Werkzeuge ins Spiel. Du hast ja vorhin noch so Over-the-Counter-Medikamente in der Apotheke erwähnt, also Gehen wir mal das Beispiel durch, weil ich gehe in die Apotheke und möchte Hustensaft haben und dann gibt es einen Schrank voll und da habe ich mich jetzt nicht im Internet vorher informiert. Also das ist jetzt, geben Sie mir für 15 Franken die Fläschchen und gut ist. Kann man da auch trotzdem etwas erreichen, auch bei diesen beiläufigen Entscheidungen, die immer wieder von Patientinnen und Patienten getroffen werden? Also wir haben ja, ich sage
1: jetzt mal, die, die Eigendiagnose und die, die, die Suchprozesse, wenn ich äh die sind bei einer gewissen Zielgruppe, äh, einfach laufen schon extrem früh an. Das heißt die Leute sind inzwischen sehr mündig und, und, und probieren sich vorher zu informieren äh, und probieren sich zu überlegen, welche Produkte sie möchten. Inzwischen gibt es auch nicht mehr nur die einen oder die anderen Produkte. Es gibt Markenprodukte, es gibt, äh, es gibt Kopien davon, es gibt äh, also Generikas, es gibt aber auch Naturprodukte. Und diese Strömungen oder abzuschätzen, sich zu informieren, welche Produkte die richtigen sind für mich und wieso die auch gleich gut sind, beispielsweise Naturprodukte wie, wie äh, künstlich hergestellte, das ist natürlich schon ein Prozess, der läuft vorne weg auch äh, und den muss ich bedienen. Also ich muss natürlich, wenn ich mit einem neuen Produkt aus dem Naturbereich komme, Vogel oder wie sie auch alle heißen, muss ich natürlich schauen, dass ich längere Spieße habe im Marketing, weil sonst Sonst überrollt mich einfach Novartis, oder? Und äh, äh, Vogel kann natürlich mit digitalem Marketing extrem viel erreichen und äh, den Umsatz sehr stark beeinflussen und sollte dies auch tun.
0: Wenn du jetzt Vogel bereiten würdest, ich mag konkrete Beispiele, was heißt denn digitales Marketing? Heißt es Google AdWords einschalten? Heißt es E-Mails verschicken? Was heißt denn das konkret? Also man fängt, fängt
1: eigentlich äh, logisch immer beim beim äh, zuerst auf an der vor der eigenen Haustüre an oder beim Haus oder im Haus selber. Das heißt, man muss sich eine sehr gute Produktwebseite haben. Einfach es muss irgendwo muss das terminieren. Das Produkt muss gut erklärt sein. Auch das, was vor und nachher passiert, der Prozess, Konsum, Vergleich mit anderen Produkten, Inhaltsstoffe, das muss einfach wirklich sehr gut erklärt sein. Der Beipackzettel muss abstrahiert werden, es muss lesbar sein. Der Beipackzettel ist zwar rechtlich korrekt, aber nicht lesbar. Das Marketing muss ihn übersetzen. Das heißt, äh, ich muss zuerst einmal das Produkt digital erklären. Dann muss ich äh, das Produkt auffindbar machen. Das heißt, ich muss das Bedürfnis, die Suchschlüsselwörter, ich sage jetzt, sag jetzt mal Halsweh oder so, muss ich natürlich... Bedienen auf Google, ich muss auffindbar sein und dann soll der Traffic möglichst auf diesem Produkt landen. Aber auch so erklärt, dass ich dann den Leuten erklären kann, wieso der Husten gut behandelt wird mit diesem Produkt und was das gegenüber anderen bewirkt und wie gut dass das läuft bei, in einer Zielgruppe, die jetzt getestet wurde in einer Studie. Das interessiert die Leute natürlich, weil es schwingt natürlich mit bei Naturprodukten, dass es eventuell einfach äh, auch funktioniert, aber nicht so gut. Und Genau das muss ich wissen im Marketing. Ist diese Frage, steht die im Raum? Und dann beantworte ich die. Also ich muss die Zielgruppe auch befragen, ich muss sie kennen und ich muss die Fragen, die diese Zielgruppe hat, bedienen. Das heißt Q&A, Erklärung, äh, digitale Beratung äh, muss, ähm, muss man andenken. Aber ich kann natürlich auch, ich kann auch in der Jahressaison, wo Halsweh verbreiteter ist, das aktiv bewerben. Ich kann sagen, okay, ich schalte Werbung und wenn alle eh im Anfang oder Ende Oktober, Anfang November in die Apotheke rennen und solche Produkte kaufen, dann muss ich mit dem Brand raus und sagen: hey, das ist übrigens eine Alternative, schaut ihr euch an.
0: Gehen wir kurz mal weg von diesem B2C, also wo wir den Endkunden, Endpatienten ansprechen. In der Pharmawelt, das hatten wir gerade in der Folge 27 mit Oliver Willi wird ja verdammt viel Geld ausgegeben für Marketing. Ich habe schöne Darstellungen gesehen, wo es bei den allermeisten Pharmaunternehmen mehr Geld für Marketing ausgegeben wird als für Research, was einem schon nachdenklich stimmen könnte. Und wenn man sich wiederum anschaut, wofür geben diese Pharmaunternehmen diese Millionen und nee, Milliarden, dann ist eine der Thesen, vieles, vieles, vieles noch davon, vielleicht ein Großteil, für persönliche Besuche. Also der klassische, Handelsvertreter, der beim Arzt anruft und sagt, wie geht's es Ihnen und ich darf Ihnen hier mein, unser neuestes Produkt vorstellen. Ja. Im digitalen Zeitalter gibt es doch bestimmt schlauere Lösungen als jede Menge Leute im Auto durch die Gegend zu schicken,
1: oder? Genau, ja, das ist natürlich ein Riesen, Riesengeschäft. oder? Man äh, munkelt, dass externe Firmen für einen Termin eines Pharmavertreters 500 bis 1.000 Franken verrechnen und nur diese, nur diese Termine praktisch beschaffen. Da ist natürlich ein Verkaufsprozess am Schluss, dann irgendwie schnell mal, bis dann wirklich der Vertrag steht, 10'000 Franken. Ich glaube, das leistet sich die Branche einfach im Moment noch. Ich finde das auch eigentlich sehr ineffizient, weil der Konsument finanziert das am Schluss. Und ich glaube auch, dass das etwas mit Konkurrenz zu tun hat. Wenn die Vergleichbarkeit und die Konkurrenz nicht sichtbar ist, ein Stichwort Online-Vertrieb, Produktvergleich, dann ähm, muss ich ja gar nicht meine Art und Weise, wie ich das Produkt verkaufe und erkläre, ändern. Es gibt aber durchaus Bestrebungen, diesen. Ähm, jetzt geht es auch mit der EU, die Druck ausübt, die Schweiz, die hinten auch noch äh, diese dass diese Welle auf diese Welle aufspringen wird für die Digitalisierung des äh, Medikamentenverkaufs dort wird es schon massiven Druck auf die Pharmahersteller geben wir haben auch äh, inzwischen natürlich auch Pharmahersteller aus aus Indien und China die halt immer stärker werden die Preise werden sinken für Produkte äh, und mit dem mit der Liberalisierung des Verkaufs wird auch wird auch diese Marge unter Druck kommen Digitales Marketing ist im Vergleich zu diesen physischen Prozessen einfach x-fach billiger. Also das ist das ist ein Zeichen eines eines liquiden und funktionierenden Marktes das ist das digitale Marketing und meistens kommen auf diese Prozesse, die, die du beschrieben hast mit den Vertretern, die kommen aus ineffizienten und regulierten Märkten und hier sind wir halt jetzt genau in diesem Spannungsfeld und erleben in den nächsten zehn Jahren eigentlich
0: ja, das Pendel, das jetzt auf dem freien Markt äh, wechselt. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich Pharmaunternehmen bin und Milliarden zur Verfügung habe, dann kann ich doch ganz groß auch investieren in das Thema Big Data Analyse, dass ich tatsächlich welche schlauen Algorithmen entwickle, die ich vielleicht als kleine Physiotherapiepraxis habe ich gar nicht die die Kapazität dazu, aber ich kann da richtig richtig viel Geld reinstecken in das ganze Thema Data Health äh, Analyse von Daten. Machen die das schon? Siehst du da ein großen Trend da drin? Also
1: ich sage jetzt mal, Data Health ist dann schon nicht nur im Marketing zu Hause, aber es hilft natürlich, die Produkte zu individualisieren, auf das Bedürfnis auszurichten und am Schluss relevanter und effizienter zu, zu gestalten. Daher ist es am Schluss schon ein, ein wichtiger Teil von, von der Produktentwicklung das Produkt besser auf das Bedürfnis auszurichten. Das heißt, die einen Daten, der eine Nutzungskontext ist, das Produkt besser und effizienter zu gestalten, also mit weniger Investment mehr zu erreichen. Das ist äh, wichtig. Äh, auf der anderen Seite braucht die Bedürfnisse besser zu treffen und die, ähm, ich sage mal, die Konsumenten besser zu treffen. Oder? wir haben ja das Problem auch: äh, Medikamente sind wenig auf Frauen ausgerichtet, weil die Studien mehrheitlich für Männer ausgelegt sind oder zu 80 90 Prozent habe ich irgendwann eine Zahl gelesen. Und jetzt haben wir ja das Problem, wieso können wir, also mit, mit, mit Big Data können wir auch halt diese Zielgruppen Frauen in unterschiedlichen Lebenslagen, aber auch Gewichtsunterschiede abfangen und eben auch mal grundsätzlich nur schon diese Zielgruppe besser bedienen. Und das gehört auch zum Marketing dazu. Ein Teil ist natürlich Marketing, aber ein anderer Teil ist natürlich Produkteffizienz. Und das ist, glaube ich, schon ein Bedürfnis. Das wird einen riesen Impact haben. Das ist nicht der einzige Bereich, wo Data eine Rolle spielt, aber sicher ein sehr klarer Benefit.
0: Also bei personalisierter Medizin so als Stichwort verstehe ich das vollkommen, die Bedürfnisse der Patienten, die das Medikament nehmen, besser verstehen. Aber was ist mal mit den Bedürfnissen der Ärzte, der Ärztinnen, die das verschreiben, besser verstehen? Sprich, gibt es jetzt schon schlaue Lösungen, mit denen ich meine Marketing Kommunikation zu den Ärzten verbessern kann und sagen, also die Kampagne oder die digitalen Kanäle, mit denen erreiche ich die Ärzte noch effizienter, wie wenn ich den die Vertreterin mit dem Kofferchen hin schicke. Also Ärzte sind ja, sind ja, sehr,
1: also wir haben ja in dem Gesundheitswesen haben wir also ja so, so traditionelle Layer von, von, von Personen und Rollen, die die fix eigentlich verbaut sind in den verschiedenen Institutionen. Jetzt beispielsweise die Ärztepraxis, die Ärzte sind im Zentrum, die äh, sind die Spezialisten und drumherum die Praxisassistenten und weitere. Oder, also Empfang, vielleicht, wenn es größer wird, und, und dann noch Service, wenn es ganz eine große Praxis ist. Dann haben wir noch ambulante Betreuung, dann ist vielleicht noch ein, ein Labor dabei und so weiter. Also, ja, wir, wir, die Ärzte zu erreichen, ist ein schwieriges Unterfangen, weil die einfach gezwungen werden. Vom, vom, von der Verrechnung her sehr effizient zu arbeiten, also sehr gut getaktet zu arbeiten. Und die haben eigentlich gar keinen Raum, sich äh, über Marketing und ihre Zielgruppe richtig zu befassen, sondern das läuft alles über Studien und offizielle Informationen. also Das heißt das Verhalten der Ärzte wird gesteuert von, von offiziellen Informationen und Studien und nicht von Marktverhalten und Patientenbedürfnissen. Das kann dazu führen, dass gewisse Ärzte einfach das, das Bedürfnis des Patienten zu verstehen, was der Arzt mir sagt. Also zu erklären, was er, was er tut. Das machen ja zum Beispiel ältere Ärzte dann ein bisschen weniger äh, und, und jüngere ein bisschen mehr. Einfach intuitiv der mündige Patient abzuholen oder mit, einem, mit einer wirklich Erklärung, was da abläuft. Das, ist, äh, das wird vergessen. Ich habe das äh, erst gerade einem befreundeten... Arzt, äh, habe ich das erklärt, Der hat äh, viele Operationen die, äh, durchführt von einem Typ. Ich möchte das nicht so fest eingrenzen, um den Namen einfach zu, zu erwähnen. Äh, und ich habe ihm gesagt, du musst unbedingt, du musst erklären, wie der Prozess abläuft von der Diagnose über die vor Voruntersuchung vor der Operation, die Vorbereitung zur Operation, die Operation selber, was, ich, was muss ich überhaupt mitnehmen zur Operation und auch nachher, was, was, was sind meine Einschränkungen, wie lange dauern die und wann und wie, was kann ich tun, was kann ich nicht tun. Du musst dann ein, so ein Paper verfassen, das ist Teil des, des Marketing. Du musst den Leuten die Angst nehmen, dass sie nicht wissen, was passiert. Und hier kann ich ganz einfach erklären, mit Schritt für Schritt, was, was jetzt... Für den, was der Patient durchlaufen muss und was ihn, für ihn eigentlich die Konsequenzen sind und was dann auch nachher die Resultate, wo das hingeht, wie, 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 äh, wie groß die Verbesserung ist und was das bedeutet und wie lange das in der Regel dauert, diese Verbesserung. Und das ist halt einfach, das macht niemand, oder? Das ist ja sehr, sehr ein großer Teil des... Marketing von, von Ärzten, also einfach diese Begleitung, diese komplizierte Begleitung, die total intransparent die ist, äh, auch digitalisieren und den Leuten sozusagen vorneweg schon die Planung erlauben, diese Operation überhaupt bei, bei diesem spezifischen Arzt eigentlich zu, zu machen. So ein bisschen ähm, ein, ein Anwendungsbereich
0: Lass uns mal, nachdem jetzt Pharma, Medtech und ein bisschen ähm, jetzt auch die Leistungserbringer genannt haben, würde ich mal gerne das Thema auch Krankenversicherungen angehen. Und da erzähle ich eine kleine Minigeschichte. Ich saß ja neulich beim Chorführer und auf einmal klingelt das Telefon und die, sie geht ran, die Dame, ursprünglich aus Italien und fängt dann auch auf Italienisch an zu sprechen am Telefon und hängt ziemlich schnell auf. Und dann erzählt sie mir ganz aufgeregt, ja, das ist ja schon komisch. Ich wurde heute schon zum dritten Mal angerufen ja, von einer Krankenversicherung. Also es geht hier jetzt im Herbst um das typische Thema, sind Sie zufrieden mit Ihrer Krankenversicherung, wollen Sie nicht wechseln? Und wurde auf Italienisch angesprochen sozusagen, ja, obwohl es hier in Winterthur passiert ist. Und da frage ich mich, ist das jetzt ein Zufall, ist es ein Zufallstreffer oder... Wussten die ganz genau, durch irgendwelche digitalen Recherchen, da ist eine einzelne Person, die aus Italien kommt und die rufen mir an und die sprechen sie sofort auf Italienisch an?
1: Ja, diese Anrufe. Also, ich habe auch ganz viele. Ich kann sie nicht mehr zählen. Es sind irgendwas zwischen 50 und 100. Also, wirklich viele. Bitte? Ja. Ja, wirklich viele. Zum und Teil fünf pro Tag. Das ist, äh, das ist ein Ärgernis. Wirklich sehr großes Ärgernis. Ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt. Ähm, wenn da irgendwelche reinfallen in diese Gruppe, dann glaube ich nicht, dass das glückliche Kunden werden einer Krankenkasse. Ich würde mich da echt äh, als Krankenkasse echt zurückziehen. Äh, der Druck ähm, bei Krankenkassen wissen wir ja, Kommissionen sind jetzt eigentlich gesetzlich beschränkt worden für Neuvertragsgewinn, werden aber trotzdem offensichtlich noch hinter der Hand äh, noch vergeben, und zwar in äh, astronomischen Höhen zwischen 500 und 1000 hört man zum Teil. Keine Beweise, habe ich alles äh, irgendwie indirekt gehört. Ähm, und da springen natürlich auch Callcenter auf, alle möglichen Vermittler. Äh, die Daten werden zum Teil verkauft. Ich bin in Research-Panels drin und dann habe ich den fünfseitigen Disclaimer nicht genau gelesen und dann dann werden die Daten weiterverkauft. Und wenn ich natürlich weiß, der ist irgendwie im Relevant Set des, der Krankenkasse, dann ist der Kontakt natürlich viel wert. Und dann ist das schnell mal verkauft, oder? Ein paar, ein paar tausend Franken verdient. Also da, da wird wirklich, da wird Schindluder betrieben. Es ist auch auf Kosten der Versicherten. Ich glaube, das ist wirklich, wir sind da ein bisschen stuck. Auch dieser Herbst, der heiße Herbst, oder? Der Wechsel Wechselherbst, nachdem das BRG die Prämien veröffentlicht. Das ist auch so ein Run. Alle, äh, alle publizieren dasselbe, in der gleichen Farbe. Und die Prämienunterschiede sind manchmal so, manchmal so, minim. Ja? Das Problem, glaube liegt ganz woanders. Also, ich glaube. Von einem zu anderen Krankenkasse zu wechseln, weil er einen Block hat, ja, pf, mein Gott, ja, kann man machen. Es ist ein bisschen, die einen sind schon moderner als die anderen, oder? Das Vor- und Nachher erklären und mich wohlfühlen und die App war ja vor, vor zehn Jahren ganz speziell, heute hat sie jeder. Das glaube ich, äh, ja, da sind wir ein bisschen, da sind wir ein bisschen äh, festgefahren bei Krankenkassen und ähm, man muss jetzt doch auch, ja, da sollte man, ich sage jetzt mal, den Kassen einerseits bei der Servicegestaltung, aber auch beim Marketing ich mehr Freiheiten lassen, aber auch äh, irgendwo sagen, hey, du pff, ballert einfach nicht das Geld jedes Jahr für nichts raus, also da muss schon irgendwie in Mechanik ähm, funktionieren, weil sonst zirkulieren diese Kunden frisch, fröhlich äh, von Kasse zu Kasse und das sind dann meistens die, die niemand will, oder? Das ist,
0: insgesamt muss es sich aber lohnen oder relativ günstig sein, so also wie bei Spam-E-Mail wo ich mir denke, wenn es überhaupt nichts bringen würde, wenn alle sie löschen würden, dann würde es sie nicht mehr geben. oder Also irgendwas müssen die doch rausbekommen, ein paar Kunden. Oder ist das nur kurzfristig Gewinn und langfristig ist das eigentlich mit mir in Rechnung? Also Sophie, also was ich eigentlich bis
1: jetzt mitbekommen habe, ist schon mal meine zwölfjährigen Laufbahn, ganz für viele Versicherungen gearbeitet. Es hat jede so eine andere Mechanik, wie sie wie sie arbeitet. Gewisse ähm, Krankenkassen versuchen dann in den Kantonen, wo sie besonders günstig sind, mehr Werbung zu machen. Das hat auch mit den Risiken zu tun, mit dem Risikoausgleich. Ähm, wenn sie wenn, wenn, wenn günstige Prämien in einem Kanton Fact sind, dann probieren die Kassen dort mehr zu pushen. Das ist aber mehr die Frage, wie ist dieser Risikoausgleich organisiert? Weniger weniger, wie, wie viel Marketingerfolg habe ich. Und dann gibt es ähm, Strategien, wo die Prämien im Rahmen der, der Möglichkeiten einfach in einem Jahr besonders stark gesenkt werden, damit man sehr viele Neukunden gewinnen kann, um nachher die Prämien nicht mehr zu senken und weniger zu investieren. Das also taktische, taktische Maßnahmen ähm, Dann sehen wir halt solche, die automatistisch jedes Jahr dasselbe machen. Die machen das einfach, weil man es macht, ja. weil die anderen die es ja auch machen. Da mache ich es halt auch. So, die gibt es auch, diese Gruppe. Und dann gibt es die, die sagen: Ja, du, pff, wir machen, was immer möglich ist und halbwegs äh, legal und holen die über Callcenter. Und die Leute sitzen dann wahrscheinlich in Sizilien und in, in Kosovo und in sonst wo, in Deutschland, in Ostdeutschland und. und, und sind einfach erfolgsorientiert für 30 Euro, holen sie den Kontakt rein und erzählen dir seine Weinforschung, weißt du, also das ist das ist natürlich, ja, das hat es immer schon gegeben, das ich, kenne ich auch aus meiner Telekom-Zeit, dort haben die Rangers geheißen die haben noch den Fuß in die Türe gehalten, damit die Leute nicht, nicht das Gespräch unterbrechen, das ist das sind so diese, diese Graubereiche des Marketings, die niemand gerne hat.
0: Dann gehen wir auch schnell weg von diesen Graubereichen, gehen wir zu den schönen Bereichen, denn wir reden hier über digitales Marketing. Ich habe es ja angedeutet, Digitalisierung, die ganz große Chance ist, auch das Thema Automatisierung. Das heißt, ich kann die Effizienz steigern, weil ich nicht mehr manuell, liebevoll hier einzelne Leute anrufe oder Marketingbotschaften ausdenken. Wo siehst du, Vielleicht auch gerne konkrete Beispiele, so schöne situation wo man sagt, oh ja, mit Automatisierung, mit, mit modernen Mitteln kann man heutzutage viel, viel effizienter Marketing betreiben im Gesundheitswesen.
1: Also die Automatisierung des Marketings braucht grundsätzlich eine, zuerst einmal als Grundlage einen digitalen Prozess. Weil wenn ich, wenn ich, die, wenn ich, die, wenn ich den Prozess, der kundenzentriert sein soll, nicht digital zur Verfügung habe, kann ich, gar nicht angreifen, äh, um um dann eine automatisierte Leist Kommunikationsleistung zu vollbringen. Das heißt, ich brauche ich brauche äh, ich brauche einen digitalen Datenpoint, den ich äh, beispielsweise sehe, hey, da hat sich jemand interessiert für meine Leistung. Ich fange jetzt an, automatisiert mit diesem Menschen zu kommunizieren und das Engagement, also das Involvement für das Produkt über automatisierte Prozesse zu vertiefen. Weil dieses, dieses Involvement passiert one-to-one, also nur für diese Person in genau dieser Zeit. Und dieser Prozess findet individuell statt. Das muss ich automatisieren, weil ich kann ja keinen Menschen diesen Mikroprozess managen lassen, weil der, ist, der darf nicht so teuer sein. Das heißt, wenn ich weiß, dass sich jemand für, mich, für mein Produkt interessiert, kann ich diesen, also im besten Fall, diesen Prozess bis zum Verkauf automatisieren. Das ja im besten Fall ist dieser Funnel, also dieser Trichter, autom läuft automatisch ab. Das ist die Informationsphase, die Consideration-Phase, also das, das qualifizierte Interesse für ein Produkt, die Preisinformation und der Kauf kann also in einem Idealszenario automatisiert ablaufen. Und ist natürlich so effizienter, günstiger, braucht aber auch Skalen. Ich muss viele Produkte verkaufen, damit ich diese Automatisierungsinvestition finanzieren kann.
0: Und damit ich mehr von Kunden verstehe, brauche ich diese Daten, die automatisch generiert werden sollen müssen. Ist das so das typische, was man so sich vorstellt, ich gehe auf die Webseite und da sind Cookie da drauf und so holt man sich Daten, wo kommen die ganzen Daten, die ich dafür benötigen her?
1: Ja. ja, wir sind ja jetzt aktuell äh, aufgrund der Datenschutzrevision des Schweizerischen Datenschutzgesetzes, das sich anlehnt an das Europäische Datenschutzgesetz aus dem Jahr 2018 in einer Transformationsphase. Die Daten werden nur noch mit einer Erlaubnis rausgegeben. In der Schweiz haben wir noch so ein bisschen ein Zwischending Gewisse Daten dürfen auch so rausgegeben werden, aber in Europa eigentlich nicht mehr. Die Tendenz geht schon sehr stark Richtung europäisches Datenschutzgesetz und das heißt, dass die, die Herausgabe von Daten äh, eine aktive Erlaubnis braucht des Endkunden. Wenn ich aber erkläre, wieso ich die Daten brauche und was ich damit anstelle, dann sind viele Leute bereit dazu, diesen Prozess zu initiieren. Und auch diese, diesen, diesen automatischen Prozess durch, durchlaufen, weil sie dann Zeit sparen und auch Vorteile haben. Und ähm, ja, das ist so eine Teil der Daten. Also ich, ich durchlaufe einen Prozess und offenbare mein Interesse. Dann habe ich Daten über diesen, diese Person und weiß, was sie braucht. Und der andere Teil ist natürlich, Google ist auch eine Datenkrake. Da wird ganz viel gesucht, Medikamente, Krankheiten, wie heile ich das, wie, wie was, Medikamente für diese Krankheit und so weiter. Und diese Keywords kann ich natürlich auch ver verbauen in Content, im organischen Bereich, dann werde ich halt, wird mein Beitrag gelistet oder ich zahle sogar Geld dafür und hole alle Keywords mit Husten ab und leite die direkt auf mein Produkt. Das heißt ich habe schon dort auch Daten, die, die permanent entstehen. Und sobald ich den Kunden besser kenne, kann ich natürlich weitere Daten aufbauen. kann ihn fragen, wie geht es dir? Äh, wie war, das, äh, war die Behandlung? Wie fühlst du dich heute? Das sind dann Mikrostudien, aber nicht im Sinne von medizinischen Studien, sondern von Customer Surveys. Hey, wie geht es dir? War es gut? Vermisst du irgendetwas? Wie hat es gewirkt? Wie lange ging es? Einfach so, mal ein bisschen fragen. Hey, wenn du Fragen hast, ruf doch an. Das ist auch eigentlich ein... Äh, ja, ich sage mal, ein schöner, interaktiver Prozess, der Daten generiert und dann am Schluss eben
0: auch Zufriedenheit generiert. Im Idealfall klingt gut. Ähm, natürlich ist man im Gesundheitswesen besonders vorsichtig mit, was machen die tatsächlich damit. Deswegen ist Vertrauen da ein großes Stichwort. Zum Schluss ähm, ein Blog, den ich noch mit dir gerne ansprechen will, ist das Thema äh, so Trends, wie geht es weiter? Und in meiner Studie hier zum Thema Digital Health habe ich ja schon behauptet, die These ist dort, das Thema Selfcare, Hausmedizin wird immer wichtiger. Im Vorgespräch hast du gesagt, ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so im Bereich Digital Marketing. Du sprichst gerne von Do-It-Yourself-Medizin und App-Based Selfcare. Was meinst du denn damit?
1: Also vielleicht zum App-Based self dort sind wir halt In der, in der Region DNA-Analyse, äh, Ernährungsanalyse. Wir haben da verschiedene Player, Lycon und so weiter, verschiedene Player, die dort reingehen. Wir haben eben da, wir haben das, das Fruchtbarkeitsband, wir haben, äh, wir haben alte Formen von App-Self-Care, von, ähm, App Selfcare, so ein bisschen Fitbit-Ecke, äh, Fitnessband. Wir haben jetzt natürlich Apple, die immer stärker reinkommen. Pseudo-EKGs und, und, und Schlafzyklusmessungen, die ganze Ecke. Es ist auch alles app-based. Äh, Ernährungsberatung, äh, die ganzen Sport-Apps, Freeletics, äh, wie sie alle heißen, die noch einen Ernährungsteil anhängen. Dort haben wir, sehen wir halt schon, dass diese, diese Kategorie war früher wirklich auch medizinnah. Ja, das war so, Ernährungsberat, so Ernährungsberater, aber doch auch zum Teil Medizinlabore, die die verlieren jetzt so ihre, ihren Grip ein bisschen und ihre Kunden an, an diese Online-Services, an, die, an diese Apps, weil sie einfach effizienter arbeiten und günstiger sind. Ähm, das ist ein genereller Trend. Und hier sehen wir einfach schon, dass der Prozess und einfach, dass die Usability einfach hier den Bereich einfach übernimmt. Also wir haben da, da geht es nicht mehr darum, ist das, jetzt, das, ist das jetzt das Labor besser oder schlechter, sondern es geht jetzt nur noch darum, kann ich das einfacher nutzen. Dann haben wir noch das Selfcare, die Selfcare-Ecke. Wir haben immer mehr medizinische Geräte und Dienstleistungen, die ich selber kaufen kann, die ich mir in den Keller stellen kann. Ich habe und ja, man redet schon in den USA schon von ganzen Spitälern, die in Kellern gebaut werden. Die Geräte werden immer billiger, oder? Ich kann bei Amazon kann ich mir ein ganzes Spital zusammen kaufen, wenn ich das möchte. Es wird auch und kann da so als Hobbyarzt diese Geräte bedienen. Es gibt auch Diskussionen, ist das jetzt, soll das jetzt erlaubt sein? Ist das illegal? Äh, was, was, was taugt das? Ist das, äh, ist das Aufgabe des Staates, dies einzuschränken, weil sich die Leute sonst umbringen, äh, weil sie die Geräte nicht im Griff haben? Es ist sicher berechtigt, finde ich, oder? Aber man sieht halt, die Leute drücken da rein, die möchten das anschauen, sie möchten auch den Servicezyklus schließen, wenn sie das Infrarot das Ultraschallgerät nur einmal nutzen dürfen, weil das so vorgesehen ist, akzeptieren sie das nicht. Dann kaufen sie eins und nutzen es 20 Mal, weil sie einfach das Bedürfnis haben. Und hier sind wir auch so an der Schwelle vom Marketing. Also wie viel darf ich, was habe ich für ein Bedürfnis, was ist sinnvoll für mich und das Spannungsfeld, was, ist, was sagt mir der Arzt, ist sinnvoll und was ist für mich das Bedürfnis. Und wenn ich es jetzt 20 Mal nutzen möchte, ist das mein Bedürfnis und der Arzt sagt, einmal reicht das ist also dieses Spannungsfeld, dieses typische Spannungsfeld, das für Marketing Tür und Tor öffnet, weil es zusätzliche Dienste erlaubt, die privat bezahlt werden. Und da sehen wir auch diese Entwicklung sich jetzt rein in das Gesundheitswesen und gibt dann vor allem diesen peripheren Leistungen eigentlich ein bisschen eine schwierige Zeit, weil sie mit anderen Waffen kämpfen, mit anderen Skaleneffekten und ähm, ja, und die ändern das Spiel jetzt, oder? Und sie fressen sich halt immer weiter rein, weil die Sensoren für die Messungen werden immer billiger, man erfährt immer mehr. Es sind alles nur Hinweise, man sagt dann, ja, das ist nicht, das ist nicht, das, das EKG ist dann nicht echt, oder, wir übernehmen keine Verantwortung, der Disclaimer wird immer länger, aber am Schluss ist es doch ein EKG. Also ein schlechtes, aber es ist eins. Und, äh, und äh, ja, da kann man nicht sagen, was man will, oder? Aber am Schluss ist es halt auch ein EKG, oder? und für den Kunden.
0: Spannend, weil das sind ja viele sich selbst verstärkende Effekte, die du erwähnst. Also wenn die Leute mehr auf sich selbst achten, mehr Geräte kaufen, dann entstehen auch mehr Daten, die sind immer elektronischer, ne? die informieren sich mehr und ähm, das heißt, das sind alles Effekte, die dazu führen, dass das digitale Marketing an Bedeutung zunimmt. Das heißt, so schnell wird dir und deiner Firma nicht langweilig. Martin, zum Schluss, die, der Klassiker hier ist die selbstgewählte steile oder provokative oder was auch immer These. Was möchtest du unseren Zuhörerinnen auf den Weg geben?
1: Also ich möchte gerade das letzte Thema noch ein bisschen verstärken und zwar die Technologisierung. Nehmen wir als Symbol Apple, aber auch andere, die in diesem Markt mitspielen, Startups und so weiter, die werden Druck ausüben auf das Gesundheitswesen und das wird Kräfte freisetzen und Ambitionen bei den Endkunden aktivieren. Und die These ist einfach, das Gesundheitswesen muss sich anstrengen im Bereich Marketing, damit sie die Kontrolle über die Beratung nicht verlieren. Und hier geht es nicht um einen rechtlichen Rahmen, sondern es geht darum, den Konsumenten zu behalten und dem Konsumenten zu geben, was er gerne möchte, im Spannungsfeld zu dem, was er braucht. Und diese, 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 dieses Spannungsfeld muss aktiv gemanagt werden, sonst werden ganz viele Marktplayer, die halt wirklich sehr oldschool arbeiten, einfach weggewaschen, weil die Zielgruppe, die Jüngere, die jetzt, sagen wir 40 und jünger ist, die ist radikal und akzeptiert das, den alten Weg nicht mehr. Das heißt, diese Aufgabe, ich sage es mal mit dem zunehmenden Konsum der medizinischen Leistung nach 40 ist am Anrollen und das Gesundheitswesen muss sich jetzt in den nächsten zehn Jahren digitalisieren, digitale Kommunikation rauffahren, sonst kriegt sie diese Leute nicht mehr bedient. Und äh, die gute Nachricht ist auch, es ist noch Zeit und Corona hat ein bisschen Schub gegeben, oder? Das haben wir ja so ein Kickstarter, das ist ein bisschen Benzin im Feuer, das ist gut. Und, äh, aber man muss weitermachen. Und sonst verliert man den Kontakt zum Konsumenten.
0: Ich mag gute Nachrichten zum Schluss. Martin, vielen Dank für das Gespräch.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht, danke.
0: Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen: Lobkritik, Anregung an info.gesundheitswesen.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.